0: Quando você vai fazer uma promoção, você tem que vender o produto que você tem dentro de casa. Quando você não tem dentro de casa, você tem que procurar. Quando você vai fazer uma promoção, você tem que juntar você mais o fornecedor. Os dois têm que estar juntos, não tem jeito de você estar sozinho. Se você estiver sozinho, você vai perder dinheiro, porque você precisa fazer. Não tem como você anunciar que vai ter promoção e vender no mesmo preço. ou tem que abaixar no, no, no dia da promoção, tem que estar mais baixo.
1: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Mais uma vez na companhia do Mário Gazin, empreendedor e fundador do Grupo Gazin, que atua há 54 anos no mercado brasileiro e também internacional. Nesse episódio, vamos falar sobre mais um dos P's do marketing, o P de promoção, que assim como o um mix de produtos, que falamos no último episódio, é também um dos pilares do marketing e do planejamento de uma empresa. Qual a importância das promoções para o seu negócio? Qual o melhor lugar para divulgar a sua marca? Como funcionavam as promoções quando o seu Mário começou o seu negócio? Mário Gazin responde essas e outras perguntas em mais um... Pode, Mário? Muito bem, seu Mário... Quando falamos do P de promoção, não estamos falando de liquidação, mas falamos no sentido de, de promover uma marca, fazendo a sua mensagem de marketing chegar aos ouvidos certos. Aí eu te pergunto, quando o senhor começou o seu negócio, há 54 anos atrás, como funcionava isso de propagar a marca? Era no boca a boca ou o senhor já investia em outros canais, como rádio, jornal? Como funcionava isso de fazer propaganda da Gazin?
0: Bom, naquele tempo, de a coisa era bem diferente, né? Nós tinha um mundo diferente, era um mundo lento, um mundo que não tinha pressa. Mas a gente, o maior, o que mais valia mesmo era o boca a boca. Aquele negócio de ter o cara na frente da loja gritando o caminhão de São, o carro de São. Né? O, naquele tempo tinha uns alto nas ruas, né? Por exemplo, o cara a poste tinha um alto-falante. Então era esse o barulho todo, era onde se ganhava dinheiro, porque nós tinha menos rádio, não tinha essas rádio local como tem hoje. Você tinha Tupi do Rio, Tupi de São Paulo, Nacional de São Paulo. Tinha as rádios lá do Rio Grande do Sul que pegavam alguma coisa. Mas isso custava muito caro. Então você tinha que se virar com o produto que você tinha aqui. Não tinha as rádios comunitárias como tem hoje. FM, tudo era M. Então era muito diferente. Então era um mundo que não, não, não tinha pressa. Hoje nós passa ali, depois dos anos 80, começam a nascer as rádios. Ainda tudo estava no rádio, a televisão era muito importante, mas era cara, não era para todo mundo, mas quando se ponhava a propaganda na televisão, se vendia muito mais, né? Então esse era o, o grande foco que nós tinha. E depois hoje vem crescendo que esse é o produto hoje. Hoje já a televisão já não vende mais como vendia. O rádio não tem mais, a, o rádio tem menos força. O que mais vende hoje é a rede social. E tem ainda que nós volta a falar mais um pouco também que nasceu lá nos anos 80, que é os, os, os folhetos, que nós chamamos as revistinhas. Antes era mais revistinha, muito melhorzinha. Hoje virou folheto para ficar mais barato. E hoje é muito mais difícil distribuir. No passado, você se distribuía muito mais fácil. Hoje fica mais difícil, porque a mão de obra ficou mais cara, ficou mais difícil. Não tem pessoas para distribuir tanto. Então, tem também, mas ainda é um produto que ainda funciona, ajuda a vender. É, são os jornalzinhos, nossas revistinhas e assim por diante.
1: O que mudou de lá para cá na forma de divulgar os seus produtos?
0: A tecnologia trouxe, a tecnologia veio e veio para ficar e ela trouxe esse monte de coisa aí que são os telefones com mais recurso, mais, mais é, perfeito, com imagem, você tem um monte de coisa e você tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem um monte de coisa que você pode expor seu produto. Então ficou, e todo mundo hoje tem um celular. Nós tinha lá no passado também... Johnny, que era o, o maior problema, que todo mundo ia trocar de telefone e trocava o número. Então era um problema sério, nós aqui tínhamos um problema sério para fazer cobrança, porque ninguém tinha o mesmo número, você trocava o telefone e trocava o número, trocava o telefone e trocava o número, ninguém tinha respeito pelo número. Hoje não, hoje quem tem um telefone, ele troca o telefone, mas não troca o número. Isso ajudou muito a propaganda, ajudou muito a você crescer e no seu negócio fica muito mais fácil a se tocar.
1: Seu Mário, tem épocas do ano que são mais favoráveis para promover os seus produtos. No seu segmento, que é o varejo, quais momentos do ano você encontra a maior possibilidade de promover o seu produto? Existe alguma sazonalidade no seu mercado?
0: Se nós pegar, por exemplo, do mês de outubro em diante até março, abril... A venda de sofá cai muito, porque você entra na área que faz calor, então todo mundo está na área, todo mundo está lá fora, né? é, todo mundo vai na casa ou entra na casa para dormir, não entra mais para ficar lá, então fica de Barazave, nas áreas e assim por diante. Então o sofá é um produto que cai muito. Já quando entra o inverno, o sofá volta a vender, que aí passa a ser o mês de maio, junho, julho, né? agosto, até setembro o sofá volta a crescer a venda de novo então ele passa a ser um produto estacional também e tem também o colchão também é outro produto porque na época do, do, do verão você fica menos tempo na cama mesmo hoje com ar-condicionado com tudo que a gente tem que o ar-condicionado hoje já faz parte da casa não tem jeito de ser não ser parte da casa com esse calor que tem feito mas na época do frio, também o colchão é um produto que não é que você não tenha ele, mas muitas vezes você troca ele por um colchão melhor, um colchão com mais conforto e assim por diante. Esse é um fator que é bastante interessante. O segundo, vem aí os televisores, que são épocas de ano, são final de ano, Copa do Mundo, Olimpíadas, são a época que tem uma força de venda de televisores. E tem também, por exemplo, roupa. Por exemplo, roupa você tem o problema do inverno e o verão. E tem os dias, que são os dias-chave. Por exemplo, tem o janeiro, começo de janeiro, que são a liquidação de estoque, saldo de estoque. Aquilo que você tem parado dentro da loja, você quer jogar ali fora. Para o cliente que está nos ouvindo, não é um produto ruim, é um produto que não girou. Ele, então, ele vai lá com um preço muito mais baixo. É uma grande oportunidade para o cliente. Depois, nós temos o mês de maio, que é o mês das mães, que vende também bastante. Né? Então, isso é bastante interessante. E depois nós tem também o dia dos namorados, né, que é em junho, que são um, um, vende muito mais do que o dia das mães. O dia dos pais não é um dia que tem muita venda, né? parece que para os pais ninguém dá muito presente. Agora nós fizemos o ano passado, esse ano que nós estamos vivendo agora, nós tivemos o dia do Brasil, a semana do Brasil, que foi uma, um sucesso, que ela nasceu aí no mês de de setembro, né, que nós abrimos no dia 7 de setembro, que foi um dia muito bom, acho que foi uma semana maravilhosa, salvou o mês, porque o mês de setembro era um mês morto, aquele mês que não tinha nada, 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 nada. Nós tivemos aí uma grande virada e depois nós tem o um novembro com Black Friday, que é maravilhoso, né? Tem outubro, que é o dia das crianças que ajuda um pouquinho, não é um mês que vende muito, porque hoje os presentes ficou só tá focado em celular celular, caixinha de sal, essas coisas não está mais em bicicleta, essas coisas aí que se vende toda hora, mas ainda tem aí um pouquinho. O novembro tem o Black Friday que foi um sucesso. Esse ano se prepararam muito mais. Depois nós tem o final do ano que aí não, ele não é o, o Natal. Na verdade a gente tinha que dar ao, ao, a outra pessoa é um beijo, um abraço, né? Porque é o renascimento, é um mês da transformação. Mas tem muito presente porque nós temos o 13º, né? vem o 13º no primeiro pagamento em novembro e o 13º que todo mundo recebe o último em dezembro. Então esse ajuda mais porque é dois salários num mês só. Isso tem ajudado muito as nossas vendas, das datas comemorativas.
1: Hoje a Gazin tem seus próprios produtos como colchões, estofados, travesseiros, mas no caso das lojas do varejo, como promover um produto de uma marca que o concorrente também tem na loja
0: dele? Olha, é o tal negócio, o produto quando ele não tem marca, é muito um pouco mais difícil. Mas o produto quando tem marca, a gente não tem mais como evitar. Por exemplo, sapato Ferracini. Você vai numa loja, tem na outra loja, tem na outra loja, tem na outra loja, tem. Né? Você vai comprar uma camiseta da Erig. É Erig aqui, Erig ali, Erig lá, Erig em todo lugar. Você vai comprar da Morena Rosa, você tem Morena Rosa aqui, Morena Rosa ali, Morena Rosa lá. Não muda, o máximo que tem é modelos cores diferentes, então hoje não tem mais, é colchão gazinho aqui, colchão gazinha na Casa Bahia, colchão gazinho no Magazine Luiza, tem colchão gazinho em tudo quanto é lado, no, em todo o nosso, então isso é importante, eu acho que a marca é forte, não é o produto que se vende, mas sim a marca, a pessoa compra pela confiança da marca e isso é muito interessante e muito bom, eu acho que faz parte do nosso segmento, da nossa coisa assim que que dá vida isso aí, então são as marcas, por exemplo, o cara vai comprar leite em pó. Hoje tem mil marcas. Mas qual que você olha? É Nestlé. Né? Você vai comprar leite condensado. Né? Não vou nem falar do leite moça aqui. Mas você vai comprar leite condensado. Você pode até não comprar o leite moça. Mas você olha primeiro nele. Quer dizer, é a marca que te chama, é a marca que te faz. Isso no passado nós ia comprar leite condensado, só tinha uma marca. Hoje tem 15 marcas, 20 marcas, 30 marcas. Você vai comprar óleo de soja, tinha uma marca só. Hoje não, hoje tem mil marcas. Então isso é tudo faz parte do, da coisa, você não pode ter medo. Você tem que ter o um produto que, com marca, quanto mais marca forte, melhor. Eu acho que isso faz parte. Tem pessoas que usam, por exemplo, eu gosto de comprar óleo da Cocamar. Ou da Coamo, porque são perto de nós, são do Paraná. Né? Gosta de comprar lápis, não gosto de comprar na do Castel, compra do Paraná. Então são coisas assim que, mas nem todo mundo olha isso com bons olhos, né? Ninguém olha isso muito. Mas a gente tem que dar preferência para o produto que é da nossa região. Isso ajuda, porque na nossa região nós temos mais emprego, mais segurança, mais trabalho. E são empresas vivas. Tem empresa que está morta, tem empresa que está viva. Tem vendedor morto, tem vendedor vivo ou muitos chamam de atendente, como queira que seja, mas são pessoas, né? a pessoa tem que estar tá viva, ela tem que estar tá ali soprando energia, passando energia para o cliente, e isso faz parte do bom atendimento, porque muitas vezes você consegue vender o mesmo Samsung, talvez é, por 100 reais a mais, 30 reais a mais, 25 reais a mais, ou 15 reais a mais, diferença de lado, mas tudo pelo atendimento, pelo jeito, o carinho, aquele jeito especial que as pessoas têm. Por exemplo, você entrou viu lá o Samsung numa loja, mas a pessoa não falou nada que os benefícios que ele vai te dar. Aí você vai na outra loja, tem lá um vendedor que já vai te falar dos benefícios primeiro, fala de todo, tudo que o celular faz para depois ele te falar o preço. Isso ajuda na venda.
1: Como já é de praxe, né, seu Mário? Conta pra gente aí algum desafio que o senhor teve nesses mais de 50 anos de varejo com promoção. Uma promoção que não deu certo, uma promoção de divulgação da marca que, de repente, surpreendeu o senhor.
0: Vamos falar do que é bom primeiro, né? Do que é bom primeiro, vamos falar do Galo Tito. O Galo Tito foi um galo que nós arrumamos, ele, ele, vivia, ele vivia dentro do nosso escritório, ele andava em cima dos computadores, ele andava por todo lado. Eu levava ele no Instituto de Beleza uma vez por mês para fazer a unha, ele era um galo especial. Ele era um galo que não cantava muito, ele não... porque todo galo, quando vê o raio do sol nascendo, ele canta. E esse galo nosso ele era um galo assim muito educado, muito tranquilo, e ele era muito bom. Eu tenho ele no colo ali, ele é um galo fantástico. E nós criamos, então, o cantar do galo em toda a lojas. E nós abrimos as lojas às três horas da manhã, e o galo dentro da loja, todo mundo tinha, toda loja tinha um galo, mas o galo Tito foi o especial. Ele veio morrer depois, acho que de quatro, seis, sete anos depois. Mas ele aturou muito tempo. Foi a uma campanha que nós fizemos que mais deu sucesso até então. Hoje já tem outras, né que são aí o Black Friday, o 7 de setembro, que nós fizemos a Semana Brasil. Né? Então tem muita coisa que aconteceu, mas são coisas que se gastam muito mais dinheiro. Nesse não se gastava nada, era o cantar do galo chamava, então você entrava dentro da loja 4 horas da manhã, 4 e meia, nós fazíamos um café e todo mundo entrava na loja. Se você estivesse comprando um TV, podia ser um TV de 50 polegadas, naquele tempo ainda não tinha 50, 42 polegadas. Você estava comprando um TV de 42 polegadas e você ia pagar, o galo cantou, você não pagava. Você tava, ia pagar uma conta, o galo cantou, você não pagava, estava tudo liquidado. Então era bastante interessante, foi a maior promoção que nós fizemos, é o cantar do galo. Ela durou sete anos, então foi muito interessante, muito boa isso aí. Teve aquelas que a gente errava, nós erramos muito aí, e até no, no, antes do ano 2000, do a gente errava muito. Primeiro porque nós não tinha dinheiro para fazer propaganda em televisão, então era só no rádio e no carro de som. Então nós tínhamos muito problema aí, era muito difícil, nós erramos muitas aí nos anos 80, erramos muito, porque não funcionava. Primeiro que nós não tínhamos apoio das indústrias, as indústrias também não dava apoio como dá hoje. A gente, a, o fornecedor tem que estar tá apoiando a sua promoção. Fazer promoção sem o fornecedor junto do seu lado, você está sozinho. É a mesma coisa você estar tá em casa e não contar com a esposa, então você está sozinho, sozinho. Então precisa estar tá os dois juntos, ligado aos dois.
1: Seu Mário, muito obrigado pela companhia, obrigado por dividir com a gente a sua vasta experiência. E eu confesso que eu já estou até pensando em empreender, porque com todas essas dicas aí ficou mais fácil eu ser bem
0: sucedido no meu negócio. Então um beijo para você, Johnny, muito sucesso. E olha, vamos fazer tudo de novo, E vocês que nos estão ouvindo, que ouviram por 30 minutos. Esse podcast, olha... Ouça de novo, vale mais uma vez, vende de novo, continua vendendo e continua fazendo, porque esse Brasil é o Brasil do sonho, o Brasil que cresce, o Brasil que vai embora para frente. E 2020, 2020, com toda certeza, será muito melhor do que 2019. Um beijo a todos vocês.
1: Então, muito obrigado, seu Mário, e até o próximo Pode Mário!